0: Club des Poètes, et vive la poésie. Alors lors de la première émission de ce podcast, je vous avais parlé de trois poètes qui me tiennent particulièrement à cœur, et qui sont bien sûr Jean-Pierre Renel, fondateur du Club des Poètes, Robert Desnos, poète résistant, poète de l'amour, de la liberté et des enfants, et bien sûr Victor Hugo le grand arbre de notre culture, parce que ces trois poètes-là ont une particularité, c'est que pour eux, bien sûr, la poésie ne s'arrête pas du tout à juste une expression verbale, c'est aussi tout un engagement dans leur propre vie. C'est ce qui caractérise ces trois poètes-là. En fait, ce sont des poètes qui considéraient que la poésie, en quelque sorte, doit participer à la vie, qu'elle doit rentrer dans la cité. Et il y a un poète qui a formalisé ça, qui a expliqué, expliqué ça de façon très claire, c'est Arthur Rimbaud qui considérait que le poète doit changer la vie. C'est son expression qui a été reprise plus tard, même comme un slogan politique, mais qui pour lui était cette foi qu'il avait que le verbe poétique est créateur et qu'il peut changer les relations que nous avons avec les autres et avec le monde. Alors on va aller à la découverte. Bien sûr, on ne va pas explorer toute sa vie et toute son œuvre parce que chaque poète pourrait euh, légitimer euh, des heures et des heures d'exploration. De, Mais on va approcher doucement de ce poète qui fut un grand promeneur, un grand voyageur et un grand explorateur. Je vais demander à mon ami euh, Ahmed de nous présenter un peu sa perception de ce poète-là parce que je sais qu'il a beaucoup compté pour lui et dans son itinéraire poétique. Ahmed, si tu veux bien.
1: Oui, je veux bien. On peut commencer avec quelques informations euh, assez basiques. Par exemple, il est né... Euh le 20 octobre 1854, à Charleville-Mézières. Son père était militaire et il ne l'a quasiment pas connu. Euh, assez rapidement, à l'âge adolescent, au tout début de l'adolescence, c'est-à-dire au collège, il excelle dans la versification latine et euh, il en vient très rapidement à la poésie. Et euh, au fil de plusieurs fugues, jusqu'à l'année 1870 à peu près, où il tente de rejoindre la Commune à Paris, il va euh, écrire plusieurs poèmes, qu'on rassemblera plus tard sous le titre des « Cahiers de Douai ». Et cette année-là, donc 1870, il va aussi euh, en mai rédiger ces deux lettres du voyant, qui sont euh, aujourd'hui très célèbres et dans lesquelles il développe ses théories poétiques. Et c'est notamment là qu'il dit que le poète doit se faire voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Euh, assez rapidement après, il va réussir à entrer en contact avec Verlaine, et à lui envoyer quelques-uns de ses poèmes. Verlaine va être euh, complètement bouleversé par euh, le génie de ce jeune homme qui dit avoir 21 ans, donc qui ment sur, sur son âge, qui se fait un peu plus vieux. Verlaine va se débrouiller pour le faire venir à Paris, de là en Suisse qu'on connaît tous, c'est-à-dire la liaison très tumultueuse entre les deux poètes, très violente, scandaleuse pour l'époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs, mais qui va leur permettre à tous les deux de créer euh, un art qui atteint une acuité tout à fait rare et... Euh, la fin de cette liaison est tragique puisqu'elle se termine à Bruxelles avec les coups de revolver de Verlaine sur Rimbaud. Verlaine se retrouve en prison. Rimbaud se retire à nouveau dans la ferme familiale où il va finir la rédaction d'une saison en enfer, qui est donc son texte de poème en prose, qui est le seul texte qu'il va essayer d'éditer de, de son vivant. Ensuite, il va partir à un moment avec son ami Germain Nouveau afin d'écrire les illuminations à Londres, en tout cas, continuer à en constituer. Il va confier euh, un peu plus tard, en 1875, le manuscrit à Verlaine, qui s'occupera de le faire publier dans la revue euh, La Vogue euh, quelques années plus tard encore. Et euh, lorsque ces textes seront publiés et enfin connus du grand public, enfin en tout cas du petit public de lecteurs de l'époque de poésie, euh, Rimbaud sera déjà très loin, puisque du coup, il aura entamé sa vie de voyageur. D'explorateurs et aussi de marchands, ponctuellement de trafiquants hein, d'armes. Et euh, il terminera sa vie euh, euh, à nouveau dans la ferme familiale, où il reviendra euh, amputé euh, d'une jambe au passage à Marseille. Et euh, durant toute cette seconde partie de sa vie, il n'aura plus rien écrit, à part des lettres à sa famille et euh, des tentatives de rédaction beaucoup moins poétiques. Et moi, personnellement, ce qui m'a justement marqué, ça va être toute la période qui suit ses premières productions où on sent encore la naïveté de l'adolescent qui découvre euh, euh, non seulement la jante féminine, mais aussi euh, la délicatesse de la muse telle qu qu'elle est dressée dans la poésie traditionnelle. Et ce qui m'a marqué, moi, c'est justement la fulgurance qui suit ensuite, avec euh, la saison en enfer, euh, surtout. On ressent toute la rébellion euh, de cet adolescent qui cherche à inventer sa vie, qui cherche à l'inventer... Euh, dans la révolte puisqu'il ne peut accepter la vie telle qu'elle lui est présentée et qu'à cet âge-là, on ressent tous la force qui est nécessaire pour pouvoir se soulever contre les systèmes qu'on nous impose. Et euh, comme on le voit justement dans le restant de sa vie, il va même dans l'abandon de l'écriture poétique qu'il euh, s'assène à lui-même, réussir à mener une vie qui répond à cette forme de liberté, cette forme de refus par rapport à celle qu'on lui imposait.
0: Eh bien, pour illustrer ce que tu viens de dire, et qui je crois entre tout à fait en écho avec un poème de René Char, qui s'appelle, enfin qui n'a pas de titre d'ailleurs, c'est Tu as bien fait Arthur. de partir, Arthur Rimbaud, pardon, exactement, tu as raison. On va l'écouter, ce poème interprété par ma mère, Marcel René, qui a fondé le Club des Poètes avec mon père Jean-Pierre René. On écoute donc Arthur Rimbaud de René Char, interprété par Marcel René.
2: Tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud. Tes dix-huit ans réfractaires à l'amitié, à la malveillance et à la sottise des poètes de Paris, ainsi qu'en ronronnement d'abeilles stériles, de ta famille ardanaise un peu folle. Tu as bien fait de les éparpiller au vent du large. Tu as bien fait d'abandonner le boulevard des paresseux, les estaminés d'épicelires, pour l'enfer des bêtes, pour le commerce des rusés et le bonjour des simples. Cet élan absurde du corps et de l'âme, ce boulet de canon qui atteint sa cible en la faisant éclater. Oui, c'est bien là, la vie d'un homme. On ne peut pas, au sortir de l'enfance, indéfiniment étrangler son prochain, si les volcans changent peu de place, leur lave emplit le grand vide du monde et lui apporte des vertus qui chantent dans ses plaies. Tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud. Nous sommes quelques-uns à croire, sans preuve, le bonheur possible, avec toi.
0: Alors on le voit, ce tout jeune poète qui était animé avec une ardeur sans commune mesure euh, par son amour par la poésie, qui a commencé par être un, un élève extrêmement doué, qui gagnait tous les prix de poésie, euh, en particulier euh, en langue latine, qui par la suite a envoyé ses premiers vers à Théodore de Banville, sans que j'ai su ou que je sache vraiment si euh, Banville, euh, j'ai entendu des versions différentes, lui ait répondu ou non, mais c'était une lettre euh, pleine de candeur, pleine de tendresse. Euh, dans lequel euh, il demandait en quelque sorte à un poète qu'il admirait, Théodore de Banville, de lui tendre la main. Et d'une certaine manière, je crois que euh, cela alimentait sa révolte à ce tout jeune poète, le fait qu'il ait eu le sentiment que, eh bien, à part euh, Verlaine dont tu parlais, à part Germain Nouveau, à part peut-être Charles Cros, il y a très peu de gens qui se sont rendus compte euh, euh, de l'étendue du génie de ce jeune poète. Alors, euh, bien entendu. Toute cette petite ville de Charleville où il avait passé son enfance euh, était pour lui euh, un peu étroite, un peu mesquine. C'est ce qui a sans doute motivé euh, tous ces grands départs qui euh, sont le signe de sa vie. Euh, je voudrais que notre ami Mado, qui est ici avec moi, interprète euh, un poème de Rimbaud qui s'appelle... Euh,
3: à la musique.
0: Et donc euh, qu'il a écrit pour décrire euh, Charleville-Mézières.
3: Sur la place taillée en mesquine pelouse... Square où tout est correct, les arbres et les fleurs. Tous les bourgeois poussifs qu'étranglent les chaleurs portent les jeudis soirs leurs bêtises jalouses. L'orchestre militaire au milieu du jardin balance ses chacos dans la valse des fifres. Autour, au premier rang, parade le gandin. Le notaire pend à ses breloques à chiffres. Des rentiers à l'orgnon soulignent tous les couacs. De gros bureaux bouffis traînent leurs grosses dames, auprès desquelles vont officieux cornac, celles dont les volants ont des airs de réclame. Sur les bancs verts, des clubs d'épiciers retraités qui tisonnent le sable avec leurs cannes à pommes, fort sérieusement discutent les traités, puis prisent en argent et reprennent, en somme, épatant sur son banc la rondeur de ses reins, un bourgeois à boutons clairs, bedaine, flamande, savoure son honninde où le tabac par brun déborde. Vous savez, c'est de la contrebande. Le long des gazons verts ricanent les voyous et, rendus amoureux par le chant des trombones, très naïfs et fumant des roses les pioupious, caressent les bébés pour enjoler les bonnes. Moi, je suis débraillé comme un étudiant, sous les marronniers verts, les alertes fillettes. Elles le savent bien et tournent en riant vers moi, leurs yeux tout pleins de choses indiscrètes. Je ne dis pas un mot, je regarde toujours la chair de leurs cous blancs brodés de mèches folles. Je suis sous le corsage et les frêles atours, le dos divin après la courbe des épaules. J'ai bientôt déniché la bottine le bas. Je reconstruis les corps, Brûlé de belles fièvres. Elle me trouve drôle et se parle tout bas et je sens des baisers qui me viennent aux lèvres.
0: » Ces émotions euh, tournées vers euh, la jante féminine qu'il a eue euh, quand il était adolescent, eh bien, Arthur Rimbaud les a exprimées dans plusieurs de ses poèmes. Et notamment dans ce poème qu'on va écouter maintenant, qu'il a écrit, je crois, en octobre 1870, alors qu'il était dans le train, alors, quelqu'un m'a dit récemment que c'était euh, la deuxième fois qu'il avait... C'est pas toi, Ahmed, qui m'a dit ça Que c'était sa deuxième fugue euh, qui... où il avait quitté Charleville-Mézières et qu'il était allé à Paris, et que la deuxième fugue, il l'avait faite en train. C'est pas toi qui m'as dit ça C'est moi -ce qui l'ai dit, mais je le confirme. Voilà, tu le confirmes, alors très bien. Et, et donc, euh, il est parti en train, et dans le wagon où il était, il y avait une demoiselle, apparemment très jolie, qu'il a émue, et il a écrit ce poème euh, qui s'appelle « Rêver pour l'hiver » et que va interpréter pour nous maintenant Marc Pradel.
4: L'hiver, nous irons dans un petit wagon rose, avec des coussins bleus. Nous serons bien. Un nid de baiser fou repose dans chaque coin moelleux. Tu fermeras l'œil pour ne point voir par la glace grimacer les ombres des soirs, ces monstruosités hargneuses, populaces, de démons noirs et de loups noirs. Puis, tu te sentiras la joue égratignée, un petit baiser comme une folle araignée te courra par le cou. Et tu me diras « Cherche !» en inclinant la tête. Et nous prendrons du temps à trouver cette bête qui voyage beaucoup.
0: Alors, je suis en compagnie d'un jeune homme qui s'appelle Paul Peramayou et que j'ai rencontré, comme c'est souvent le cas au Club des Poètes. Il est venu nous rendre visite et puis on s'est très vite aperçu qu'il était un grand passionné d'Arthur Rimbaud. Alors, je me suis dit que ce serait l'occasion d'avoir un entretien avec lui sur ce grand poète du 19e. Alors, je voudrais que tu nous dises, cher Paul, comment tu as été touché tout au début par la poésie d'Arthur Rimbaud
5: Alors, je dirais que j'ai découvert Rimbaud pendant l'adolescence. C'était parmi mes premières lectures en poésie, parmi les premières choses qui vraiment... M'émouvaient beaucoup. Alors, à ce moment-là, c'était surtout la saison en enfer, parce que c'était en plein dans les lectures que je faisais à l'époque, la question de la Bible, Pascal, etc. Et
0: euh, alors tu, tu avais quel âge quand tu t'es intéressé à ça Je dirais 17 ans, l'âge où on n'est pas sérieux, comme on sait. Et on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va, sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon par les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent, chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre, encadré d'une petite branche, piqué d'une mauvaise étoile qui se fond avec de doux frissons, petite et toute blanche. Nuit de juin. Dix-sept ans. On se laisse griser. La sève et du champagne nous montent à la tête. On divague. On se sent aux lèvres un baiser qui palpite là, comme une petite bête. Le cœur fou Robinsonne à travers les romans, lorsque dans la clarté d'un pâle réverbère passe une demoiselle aux petits airs charmants sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Et comme elle vous trouve immensément naïf tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne, alerte, et d'un mouvement vif. Sur vos lèvres alors meurent les cavatines. Vous êtes amoureux. Loué jusqu'au mois d'août, vous êtes amoureux. Vos sonnets la font rire. Tous vos amis s'en vont. Vous êtes mauvais goût. Puis l'adorer un soir a daigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants. Vous demandez des bocs. ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a dix-sept ans et qu'on a des tilleuls verts. Sur, sur la, la promenade. promenade.
5: Mais alors moi, plutôt, c'était euh, j'ai avalé une fameuse gorgée de poison. Trois fois béni sur le conseil qui m'est arrivé. Les entrailles me brûlent, la violence du venin tord mes membres, mes rendiformes, me terrasse. Voilà, ce genre de choses. C'était pour moi vraiment tout ce qui soulevait le livre devant moi, soulevait le poème, et cassait toutes les apparences. C'est le genre de livre dans lequel on plonge, on ressort, et on se demande comment la réalité fait pour tenir encore debout. Comment les choses sont droites, et pas... Mais, mais alors,
0: c'est vraiment ce, enfin ce moment de la poésie d'Arthur Rimbaud. Est-ce que ce n'est pas un peu une forme de, de bilan de toute sa vie poétique
5: ben Justement, moi, je, ce qui m'intéresse, c'est toute la logique et le progrès, comme, comme le travail, comme, il dirait, comme Rimbaud dit lui-même, dans toute son œuvre poétique. On pourrait la diviser à peu près comme ça. D'abord, il y a les poèmes en latin, ceux qui sont très peu connus, qui donnent après les poèmes païens du genre « soleil est cher »,« sensation et voilà.
0: Sensation.
2: Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien par la nature, heureux, comme avec une femme.
5: » Et puis après, et donc, après alors... il s'engage dans tout un travail sur l'écriture poétique, il s'engage dans la commune, il fait partie de ces gens qui vont se, se battre et tout, et qui constatent que les formes poétiques, euh, l'Alexandrin classique, etc., sont plus du tout adaptées à, à la vie de son époque. Il demande une vie
0: nouvelle, des
5: formes nouvelles, des idées nouvelles, comme il dit.
0: Mais est-ce que ce n'est pas ce qu'il disait à peu près de, depuis le début, en fait, cette espèce de recherche vers l'inconnu qu'on trouve aussi dans toute sa correspondance avec son professeur de français Justement,
5: c'est de cette période-là que je parle à ce moment-là. C'est la période où il essaie de, de brûler toutes les conventions, etc. Mais il reste encore à ce moment-là, vraiment dans des formes plutôt classiques. Voilà, il dérange quelques hémistiches, il dérange des césures. Mais ce qui est intéressant, c'est que... La rupture des vieilles formes commence à arrêter par le contenu. Et ça commence par le contenu, et peu à peu, ça va, comment ça va contaminer la question de la forme. Avec la question des formes très très libres des derniers vers, après, qui expriment en même temps une
0: espèce de lassitude, un ennui, une déception. Est-ce qu'il y en a un que tu connais par cœur de ces poèmes-là ah Oui, bien sûr. Vas-y, on t'écoute.
5: Branches claires des tilleuls, meurt un maladif à la lit, Mais des chansons spirituelles voltigent parmi les groseilles... Que le sang rit en veines, Voici s'enchevêtrer les vignes, Le ciel est joli comme un ange, L'azur et l'onde communie, Je sors, si un rayon me blesse, Je succomberai sur la mousse. Qu'on patiente et qu'on s'ennuie, C'est trop simple, fille de mes peines, Je veux que l'été dramatique Me lie à son char de fortune, Que par toi, beaucoup, ô oh, nature, à ah, moins seul et moins nul, Je meurs, au lieu que les bergers, C'est drôle, meurent à peu près Par le monde. Je veux bien que les saisons muse. À toi, nature, je mets au rang. Et ma faim, et toute ma soif. Et, s'il te plaît, nourris, abreuve. Rien de rien ne m'illusionne. C'est rire aux parents qu'au soleil. Mais moi, je ne veux rire à rien. Et libre soit cette infortune.
0: Ah oui, c'est vrai que c'est cette partie de l'œuvre de Rimbaud. n'y avais d'ailleurs, je dois l'avouer, euh, pas fait euh, une attention particulière. Euh, même dans la chronologie, j'ignorais que ce soit une partie tardive de son œuvre, c'est ce, ce que tu laisses entendre. Alors, -ce? Pas
5: tardive, parce qu'après, justement, il y a la saison en enfer et les illuminations. Ça, ça date de 72, et c'est à partir de 73 qu'il va se lancer, euh, mai-août 73, qu'il va écrire une saison en enfer. Et dans une saison en enfer, il y aura l'alchimie du verbe, où là, pour le coup, ce sera un résumé de toute sa création politique jusqu'ici.
0: Et rappelle-nous euh, chronologiquement, en fait. Donc, euh, il a commencé à écrire euh, ses premiers poèmes en latin quand il avait quel âge Oh, alors on dit
5: qu'il commence à écrire euh, vers 7 ans. Voilà. Ses ouais. poèmes en latin, c'est des poèmes d'école, ça répond à des consignes. Euh, voilà. Mais enfin, il vous fait aussi des poèmes en ancien français La lettre de Charles d'Orléans euh, pour euh, François Villon. Et, euh, et c'est voilà.
0: pour ça, ça qu'il a écrit alors « Le poète de 7 ans », le fameux poème « Le poète de 7 ans ». C'est ça, c'est ça. Il parle de lui, donc, oui, oui. Mm. Et, euh, et donc, euh, il, a, il a commencé à écrire, tu penses, quand il avait environ 7 ans. La partie la plus ardente de son, sa création poétique, c'est quelle époque À peu près 15-16 ans
5: La partie la plus ardente, pour moi, c'est évidemment la saison d'enfer, ardente. Non, mais auparavant, je veux dire. Que... Du feu. Et puis, auparavant, non, c'est plutôt, plutôt apollinien, si on veut. Euh, soleil est cher, euh, sensation. Voilà. C'est plutôt après qu'il y a le côté dionysiaque.
0: Non, mais quand je qu dis côté... ardente, je veux dire la partie la plus intense, enfin la partie où il a commencé à s'impliquer oui, oui. avec beaucoup de, de force Alors de la à poésie. Il faut voir que justement, il a commencé
5: tellement jeune à écrire, il est tellement, depuis tout jeune, imprégné de poésie, de littérature, de lecture, etc., qu'il ne distingue pas, à Rimbaud, sa vie de la création poétique. Il le dit dans la lettre du voyant. La première lettre du voyant, celle du 13 mai, pas celle du 15, celle à Isambard, il dit qu'il travaille à se rendre voyant à, il s'en crapule le plus possible. C'est-à-dire que même quand il va faire le, le presque le mendiant à Paris avec Verlaine, il prend ça comme une étude poétique justement. Des règlements raisonnés de tous les sens. Sa vie elle-même lui sert à dégager une expérience poétique.
0: Le prologue de la saison en enfer, interprété par Amen.
1: Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère et je l'ai injuriée. Je me suis armé contre la justice. Je me suis enfui aux sorcières, aux misères, aux haines. C'est à vous que mon trésor a été confié. Je parvins à faire s'évanouir dans mon esprit toute l'espérance humaine. Sur toute joie pour l'étrangler, j'ai fait le bon sourd de la bête féroce. J'ai appelé les bourreaux pour en périssant mordre la crosse de leur fusil. J'ai appelé les fléaux pour m'étouffer avec le sable, le sang. Le malheur a été mon Dieu. Je me suis allongé dans la boue. Je me suis séché à l'air du crime. Et j'ai joué de bons tours à la folie. Et le printemps m'a apporté l'affreux rire de l'idiot. Or, tout dernièrement, M'étant trouvé sur le point de faire le dernier couac, j'ai songé à rechercher la clé du festin ancien où je reprendrai peut-être appétit. La charité est cette clé. Cette inspiration prouve que j'ai rêvé. Tu resteras hyène, etc. se recrit le démon qui me couronna de si aimables pavots. Gagne la mort avec tous tes appétits et ton égoïsme et tous les péchés capitaux. Ah, j'en ai trop pris. Mais, cher Satan, je vous en conjure une prunelle moins irritée. Et en attendant les quelques lâchetés en retard, vous qui tant chez l'écrivain l'absence des facultés descriptives et instructives, je vous détache ces quelques
0: hideux feuillets de mon carnet de damnés. » Il arrive au Club des Poètes que certaines personnes soient attachées à des poèmes qui en quelque sorte... Euh, pour nous, euh, semble, leur semble presque consubstantiel. C'est-à-dire que il y a des certains interprètes qui collent complètement avec les poètes qui disent. Alors tous ceux qui viennent au club des poètes connaissent euh, cette interprétation qu'on va écouter maintenant. C'est le bal des pendus, dont on pourrait dire sans doute que Rimbaud peut-être a été euh, inspiré par la balade des pendus de François Villon, et que va interpréter pour nous notre ami Barthélémy
4: au gibet noir, manchot aimable, danse, danse les paladins, les maigres paladins du diable, les squelettes de Saladin. Messire belles et butes, par la cravate ces petits pantins noirs, grimaçant sous le ciel et leur claque au front un revers de savate, les fées danser, danser au son d'un vieux Noël. Et les pantins choqués en leurs bras grêles, comme les orgues noirs. Les poitrines à jour, que serraient autrefois les jantes demoiselles, se heurtent longuement dans un hideux amour. Hurrah, mmh. les gays danseurs qui n'avaient plus de panse, on peut cabrioler, les tréteaux sont si longs, hop, que l'on ne sache plus si c'est bataille ou danse. Belzébuth enragé racle ses violons. Aux dur talon, jamais on n'use sa sandale. Presque tous ont quitté la chemise de peau. Le reste est peu gênant et se voit sans scandale. Sur les crânes, la neige applique un blanc chapeau. Un corbeau fait panache, ses têtes fêlées un morceau de chair. Tremble alors maigre menton, on dirait, tournoyant dans les sombres mêlées des preux raides. Heurtant à mur de carton Où la bise siffle au grand bal des squelettes Le gibet noir mugit comme un orgue de fer Les loups vont répondant des forêts violettes À l'horizon le ciel est d'un rouge d'enfer là! Secouez-moi ces capitans funèbres Qui défilent sournois de leurs gros doigts Cassés des chapelets d'amour de leurs pâles vertèbres ce n'est pas un moustier ici, les trépassés. Oh, voilà qu'au milieu de la danse macabre bondit dans le ciel rouge, un grand squelette fou emporté par l'élan comme un cheval se cabre et se sentant encore la corde raide au cou, crispe ses petits doigts sur son fémur qui craque avec des cris, pareils à des ricanements et comme un baladin rentre dans la baraque, rebondit dans le bal. Au champ des ossements, au gibet noir, manchot aimable, danse, danse les paladins, les maigres paladins du diable, les squelettes de Saladin.
0: Merci beaucoup, Barthélemy. Alors, ce n'est pas sans une certaine frustration que nous allons conclure cette émission, parce que bien sûr, il y a encore beaucoup de poèmes d'Arthur Rimbaud qu'on aimerait vous dire. Mais sans doute qu'on aura l'occasion de lui consacrer une autre émission par la suite parce que, bien sûr, il le mérite. Voilà. Ainsi s'achève notre émission de poésie. À très bientôt. Et vive la poésie. C'était « Et vive la poésie », l'émission hebdomadaire du Club des Poètes. Et pour terminer, quelques mots du fondateur Jean-Pierre Ronet. Bonsoir, amis, bonsoir. Qui que vous soyez